0: El día de ayer se jugó un partido de preparación de esos amistosos que únicamente sirven para completar los contratos comerciales y que carecen de sentido deportivo, e independientemente del resultado, la lista incluía diversos nombres que no volveremos a ver en este ciclo. Estamos a un año del Mundial Qatar 2022, y como siempre la convocatoria final de 23 jugadores es todo un rompecabezas para los entrenadores nacionales, cuyas selecciones nunca dejan satisfechos a toda su afición y periodismo local. Repasando nuestros hombres por posición, en portería queda claro que el titular será Guillermo Ochoa, el mejor portero mexicano en la historia de los mundiales. Seguido de él, Alfredo Talavera parece estar firme como segundo arquero, mientras que el tercer puesto será disputado entre Rodolfo Cota y Jonathan Orozco. Pasando a la defensa central, Carlos Alcedo aparentemente está fuera del cuadro de manera oficial y merecida por lo que Néstor Araujo y César Montes parecen perfilarse como la pareja favorita del Tata Martino, aunque de tener continuidad en Europa, Johan Vázquez seguro podrá arrebatar uno de sus puestos y Héctor Moreno complementaría la saga con experiencia. Las laterales parecen ser el punto más débil de la selección azteca, por derecha Jorge Sánchez le ha ganado la titularidad a Chávez Rodríguez, aunque sin consolidarse todavía ninguno de los dos, donde también ha sido probado y cumplido Cata Domínguez mientras que por izquierda incomprensiblemente Jesús Gallardo sigue sumando minutos al por mayor. Gerardo Artiaga tiene un nivel claramente mayor pero parece estar castigado por el DT nacional. Erika Aguirre está camino a recuperar nivel después de su larga lesión y Osvaldo Rodríguez ha sido constante en las últimas convocatorias. Llegando al medio campo, en la contención Edson Álvarez está sólido en el cuadro y un plurifuncional Luis Romo se perfila para ser su suplente. De interiores, los europeos Andrés Guardado y Héctor Herrera, con todo y la poca actividad del último, estarán sin lugar a duda y parece ser que la nueva dupla de Sebastián Córdoba y Charlie Rodríguez finalizarán dichas posiciones. De existir un espacio más sería peleado entre Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda, quien ha cumplido en esa y otras posiciones más ofensivas. Y así es como aterrizamos en la zona más popular del fútbol, la delantera. Como nueves es evidente que a Bartino únicamente le interesan tres jugadores, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín, difícilmente un cuarto tendrá oportunidades reales, mientras que en los extremos, por derecha por lo pronto Tecate Corona lleva la titularidad, que detrás de él se encuentran Aurelia Altuna y el recién recuperado Diego Laines. y por derecha el queridísimo Chucky Lozano será titular siempre, siendo bien cubierto por el talento de Alexis Vega. De solo entre estos 31 jugadores mencionados es prácticamente un hecho que surgirán los 23 elegidos para el Mundial 2022. Este simple aficionado considera que hay unos nombres que faltan y otros que sobran, pero desde un punto de vista realista se está consciente de que estos y solo estos futbolistas tienen posibilidades de viajar a Qatar, solo estos futbolistas tienen posibilidades de cumplir un sueño más, solo estos futbolistas tienen posibilidades para cumplir la eterna misión de llegar como mínimo al quinto partido. Esa es la columna semanal que saldrá el día de mañana en mi queridísimo Heraldo de Chihuahua. Ya sé que ahorita suena un poquito más de la chingada, han sido días en donde estoy un poco enfermo, pero nada de COVID, nada de nada, cero sorpresas, no hay de qué preocuparse. Eh, hablando del partido de ayer, primero que nada, eh, es un partido que independientemente, independientemente del resultado, que fue una derrota 3-2 a contra Ecuador, no tenía ningún mérito deportivo. Y eso lo sabe el Tata, lo saben las dos elecciones, lo saben incluso los jugadores. Que ok, claro que sirve para probar a ciertos jóvenes y todo eso Pero difícilmente van a volver a aparecer en el ciclo ese ciclo ya está bastante definido por los jugadores que, re que recién mencioné en la, en la columna Entonces qué chido por los chavos que se pudieron este, probar Pero difícilmente van a tener oportunidad los que, los que no se han probado ya bastante antes con el Tata Entonces repasando la probable lista Acerca de los nombres con los que yo estoy de acuerdo Y con los que no, unos que faltan, otros que sobran para empezar, en, en la portería, que yo sé que ya no va a ser llamado, pero me parece que a mí que, que Carlos Acevedo, el de Santos, merece una oportunidad. Yo, yo sé que a esas alturas ya no la va a tener, pero me gustaría porque me parece a mí que es el cabrón que va a tomar la batuta cuando Guillermo Ochoa se retire de la selección. Por edad, por nivel, por liderazgo, por todo, me hubiera gustado que estuviera ahí aprendiéndole a Ochoa y a Talavera y a cualquier otro que tú quieras. Me hubiera gustado que empezara su, su, su ciclo desde ahora, pero ok, queda claro que no va a ser, me hubiera gustado su oportunidad, pero bueno, es el tercer portero, creo que es de todos los 23 convocados, nadie tiene duda de que el tercer portero es el más irrelevante, así que no hay problema. Pasando a la central, eh, cuestiono mucho el nivel de Héctor Moreno, la verdad es que Catarsi sí se lo jodió muy cabrón, espero que con Monterrey agarre nivel, eh, y fuera de eso me hubiera gustado que se calara eh, Angulo, que es Angulo del Atlas, que de hecho sí fue convocado ayer y sí jugó, eh, difícilmente este, va a haber un, un espacio para Qatar pero me parece que hubiera merecido una oportunidad me parece que hoy en día trae más nivel que, que, que el mismo Moreno pero Moreno por lo que trae liderazgo y experiencia difícilmente lo van a bajar pasando a las laterales eh, por izquierda agüevado con Gallardo Dios santo no sé qué onda con, con a Gerardo Arteaga Artiaga llegó a ser titular le llegó a bajar la titularidad a, a Gallardo de manera muy justa porque se probó y se probó Chingoncísimo cuando lo, cuando lo utilizaron Pero el vato al ser convocado por, uh, por el Jimmy Lozano a los Juegos Olímpicos El güey dice que no, que por cosas personales A partir de ahí el Tata no lo ha vuelto a llamar Parece ser que hay una molestia hacia negarse a la selección Que la neta es que estoy de acuerdo en eso de, de estar molesto Pero tanto así como para batearlo para siempre No me gusta Para mí Arteaga es el elegido para ser ahí titular para Qatar Vamos a ver qué pasa. Eh, por lo pronto sigue siendo Gallardo, pero lejos de Gallardo, chingada. Y aparte, más que Osvaldo Rodríguez, que es el que, el que está utilizando el Tata como suplente de Gallardo, creo yo que Chava Reyes del América y Vladimir Loroña pudieran traer un mejor nivel que Osvaldo y que Gallardo. Esos dos, Reyes y Loroña, deberían estar por encima de Arteaga, perdón, por encima de Gallardo y por encima de Osvaldo, si es que no vuelve Arteaga a las convocatorias que. A mí como me encantó, se asociaba de una manera tan natural. Ay, Dios santo, ¿por qué dijo que no? Carajo. Eh, y por el otro lado, eh, que tenemos a Jorge Sánchez de Al Chaca, es cierto que ninguno se ha consolidado. Para mí el Chaca es el cabrón que más me, me estresa, incluso más que Gallardo, al momento de estar jugando con la selección. Le recuerdo un partido bueno. Y, y Jorge Sánchez le ha ganado la titularidad de manera justa. Es verdad que Jorge Sánchez, independientemente del gol que hizo en la última fecha FIFA, ha subido su nivel en selección y en América trae un nivelazo también. Ha sido un buen semestre para Jorge Sánchez, pero de todos modos titubea de vez en cuando, le falta consolidarse. Me hubiera gustado a mí que Navarro, que es cierto, Navarro quizás hace un año, el, el lateral de León, eh, traía más nivel todavía. Me hubiera gustado que se calara ahí y se hubiera afianzado ahí dentro de la selección. Ahorita parece que ya no hay opción de ser un tercero, quizá pudiera hacerlo, pero no creo. Creo que está muy decidido que hace el Jorge Sánchez y el Chaca Rodríguez. Eh, hablando de los interiores, eh, creo yo que está muy claro que Herrera, Guardado, Córdoba y Charlie sí van. Sí van. Jonathan Dos Santos, eh, híjole, la MLS le jode el nivel a muchos. Eh, no que esté mal Jonathan Dos Santos, no es que haya tenido un bajón culerísimo como lo tuvo Giovanni al, al llegar a la MLS, como lo tuvo Chicharito al llegar a la, a la MLS. No fue tan cabrón el bajón de Jonah pero simplemente... Eh, no ha evolucionado a su nivel cosa que Charlie y Córdoba sí cosa que he guardado a sus 35 años sigue un nivelazo Herrera a pesar de la inactividad y entiendo la inactividad eh, el talento ahí lo tiene Joana para mí no debería ser convocado más Orbelín es una incógnita que yo tengo eh, es un cabrón que ha sido cumplidor en este año, en este año futbolístico eh, cuando se utilizó un compa ahora de interior te cumplió, de extremo te cumplió, de hecho en las convocatorias curiosamente es el que trae el 10, le queda grandísimo, pero bueno Orberín ha cumplido y se me hace a mí que no se va a alcanzar a subir a la lista final de 23 jugadores a pesar de que ha cumplido porque simplemente hay talentos mayores eh, las contenciones es yo creo donde no tengo ni una duda, no tengo ningún conflicto y creo que pocos lo van a tener, creo que está muy claro que, el, que Edson Álvarez es el número uno y Luis Romo es el número dos y no necesitamos más. Romo es plurifuncional, te puede jugar también interior, de cualquier lado. Eh, creo que Romo y, y, y Edson están muy bien cubiertos en las contenciones. Ahí no hay tanto, tanto barullo. Y pasando para arriba, eh, por, por la banda de la izquierda, creo que tampoco hay duda. Chucky y Alexis Vega y se chingó. No hay que buscarle más. Van a ser esos dos y se fregó. Por el otro lado, hay tres jugadores... El Tecatito Corona, que ok, está en Europa, lo que tú quieras, pero carajo, esta última fecha FIFA. De hecho, toda la eliminatoria mundialista que llevamos hasta ahorita se ha quedado corto. Quizá uno o dos partidos cumplidores, pero hasta ahí. Atrás de él está Antuna, que le encanta tanto a Martino. Y atrás está Diego lines que ya se recuperó. Vamos a ver qué tanto juego, qué tantos minutos tiene con el Betis. Pero eso va a estar peladísimo y se me hace que nomás la van a pasar... Dos a la convocatoria Y lo mismo me pasa con los nueve Tenemos a tres, a Jiménez que está subidísimo Funes Mori y Henry Parece que prefiere a Funes Mori Sobre Henry Con todo y que en la fecha FIFA cuando faltó Jiménez Funes Mori fue el titular Y el que se mostró mucho mejor fue Henry ¿Por qué creo que van a ir nada más dos de esos tres? Por simple digamos eh, ¿Cómo decirlo? Lógica futbolística, te puede decir que van los 3-9 pero entonces irían nomás un interior por un lado o nomás un, un extremo por un lado o, o qué onda eh, yo sé que ahorita el fútbol moderno es muy plurifuncional difícilmente va a haber un jugador que nomás se cumple en una zona pero dejando eso de lado, el equilibrio es el equilibrio, recordamos el liste Juan Carlos Osorio no tenía ni pies ni cabeza eran un chingo delanteros eran un chingo de medios, eran como dos defensas, o sea el equilibrio dentro de las convocatorias es algo real. Me encantaría que fueran los tres nueves, me encantaría que fueran los tres extremos por derecha, pero luego, ¿a quién le vas a recortar? Porque hay, hay, un, hay un hecho que es, se tiene una formación base, que en este caso es 4-3-3, se tiene un 11 base, y se tiene un 11 suplente base, que no tiene que ser a huevo. Repito, muchos jugadores te pueden desempeñar buena, un, un buen fútbol dentro de más de una posición. Pero aún así, quieras o no, como se arman, incluso hasta el interés cuadras. Si vas a llevar a 23 jugadores, okay, ponle 22, eh, 11 contra 11, y vas a jugar 4-3-3 contra 4-3-3, porque esa es la formación con la que estás planeando en tu juego. Entonces, a mí se hace que va a ser un pedote, creo que nomás van a ir dos de cada posición. Nos podría sorprender por ahí. Eh, en el caso de los 9, como son 9 nominales, te puede jugar con algún otro en el extremo En alguna situación eh, extrema Valga la redundancia Pero son nueve, son hombres de área Y pues me preocupa este rollo Estamos a, a un año A un año En noviembre de 2022 empieza el mundial Y parece que la lista va tomando forma Al menos eso me agrada Recuerdo los últimos este, ciclos mundialistas Sobre todo con Osorio que la, había una lista como de 45 jugadores donde podían estar se podía subir cualquiera, ahorita está bastante claro, estos 30 31 jugadores que de ahí va a salir difícilmente va a entrar uno más y bueno, a esperar la próxima fecha FIFA, con toda la con toda la, la garra mexicana eh, se, nos viene Canadá, eh, se nos viene Estados Unidos, perdón el clásico de Conquecaf y a partir de ahí vámonos, se viene lo bueno, se viene la segunda vuelta de las eliminatorias y esperar a ver qué pasa en otras noticias, hoy es la final de Conca Champions América contra Monterrey yo siempre sí espero un duelazo, Monterrey viene en un bajón horrible, cuatro partidos seguidos perdidos, América viene en una buena racha, cuatro partidos ganados seguidos pero es contra Monterrey, en Monterrey con la afición de Monterrey, yo creo o al menos espero que Monterrey se crezca en ese partido, porque si viene jugando como si va a jugar como viene jugando y América llega a jugar como llega ganando no va a haber final pero yo espero que sí vaya final eh, espero un despertar de los regios y hasta aquí mi reporte yo soy Mario Lobo me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba Mario y pueden encontrar a la futbolista como arroba la futbolista con Z yo los amo Lobo A. la octava copa de CONCACAF para el América